0: Всем привет, друзья! Подкаст «Человеку свойственно ошибаться» эпизод 98. И знаете, чем будет отличаться 98 эпизод от остальных 97? Тем, что если вы слышите данный эпизод, соответственно, мой подкаст выходит уже на российской платформе Podstar. Почему? Потому что... Когда-то я начинал публиковаться через сприкер, который был платный, неудобный, потом я нашел себе американское от создателей американской, американской компании Twitter площадку Encher или в переводе на русский якорь. И публиковался все это время там, но позавчера мне пришло сообщение о том, что в связи э, мы приняли тяжелое решение, и больше мы в вашей стране работать не будем. Они решение тяжелое приняли, понимаете? Эти русофобские свиньи приняли тяжелое решение. Но и мне не оставили выбора, чтобы найти другую площадку. Более того, я не просто перешел на площадку, я еще и успел, слить все эпизоды туда, потому что формулировка была такая, что перестанет работать эта платформа в России, и, соответственно, все мои 97 эпизодов, которые мои, которые которые мое детище, перестанут быть доступными. Вот. И изменения таковы, что теперь будут подкасты выходить только на Яндекс Яндекс.Музыке. Ну и на каких-то, наверное, платформах, которые не присоединились к санкциям, и я так понимаю, что в Google и в App Store в Spotify выходить не будет, да и пес с ними, но, впрочем, давайте поговорим обо всем остальном сразу после начала. И ну, начну вот чуть-чуть продолжу тему вот этих всех компаний. А, на фоне всего, на фоне того, что происходит, а, и компании из России уходят. А, мне многие говорят, но ну, это вот потому что вот потому что Путин начал войну, поэтому от вас все уходят. Я говорю, так Путин спецоперацию же начал, а не война. Нет, это война. Я говорю, если это война, почему у нас никто никого не, мобилизи, не мобилизует? Почему господин Зеленский не объявил войну? Ну, это юридический моменты. Ну, про компании, как бы, ну, это смешно, да? Вот, допустим, нам, давайте на мгновение представим, что э, у вас и вы гражданин России, и у вас э, бизнес, например, в таких странах, как... Э, скажем так в Испании и Португалии ну соседние страны да? и тут вы узнали что Португалия э, с Испанией начали воевать ну вот вам россиянин до этого какое собственно говоря дело если у вас бизнес да конечно же никакого так же и всем этим компаниям которые от нас якобы ходят якобы из-за Украины которые вообще никому там не ни, 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 ни звенит ни в одном месте то есть массовый уход компаний из России говорит не о том, что их очень сильно волнует Украина, а просто показывает их истинное лицо, что они русофобы, и они нас всех ненавидели и искали повод, чтобы как-то срулить. Ну, по прошествии уже 40 дней они уже поняли, что это большие убытки, но назад уже как-то вот вернуться нельзя, да, помните, когда нам месяц назад говорили, все, сейчас Россию отключат от Свифта, и мы все не сможем платить, и это такой наступит ужас, и это такой конец, но вот уже больше месяца Свифт не работает, кто об этом вообще вспоминает об этом Свифте? То же самое касается всех этих площадок, да, вот мне Спотифай нравится, я хоть и не пользуюсь Спотифаем, потому что я плотно сижу на Яндекс Музыка, но вот Спотифай, да, многие люди оплатили годовую подписку Спотифай, Сейчас Spotify говорит, мы уходим из России, а деньги мы вам не вернем. Зря вы так, Spotify, потому что скоро вы захотите вернуться, и как вы после этого будете возвращаться, если вы все кидалы, конченые кидалы. Но я не только об этом хотел поговорить, я вообще так скажем, обо всем об этом хотел поговорить. Да, и сейчас не время для развлекух. В любом случае идет спецоперация на Украине, гибнут люди с обеих сторон, и Сейчас просто как-то веселиться я, я, ну как бы я бы не стал. Поэтому понимаете, вот многие сейчас сравнивают эту войну, которая была на Донбассе 8 лет, типа говорят, ну чё вот вы на Украину, Россия тоже вот в Чечне устроила гражданскую войну и, и, и все. Да, но понимаете, какая вещь? Война в Чечне это действительно было военное преступление. Преступником был Борис Николаевич Ельцин. Но когда он сложил полномочия и к власти пришел Путин, Путин нашел в себе силы поехать в Чечню. И Россия на официальном уровне признала за собой вину за эту войну. И вот только после этого началось становление мира. Хотя здесь, конечно, тоже двойные стандарты, потому что, когда была война в Чечне, то ее поддерживали также британцы, американцы, и там они считали, что чеченская, ну, якобы, эта Чечня имеет право отстаивать свои права. Вот. А люди на Донбассе, которые тоже решили отстаивать свои права, хотя, конечно, сравнивать с этим нельзя, они не имеют права. Но дело не в этом. Дело не в не том, том, что война кончилась в Чечне, когда власть российская это признала и сделала все для того, чтобы Пошла навстречу и сделала все для того, чтобы это все урегулировать. И были потом вливания денежные, и так далее, и посмотрите сейчас на Чечню. Война на Донбассе могла бы остановиться тем же самым путем. Когда Петя Порошенко бы ушел, вот когда он ушел и пришел Зеленский, то на Зеленского бы возлагали большие надежды и думали, что ну вот он, ну он, конечно в политике ничего не понимает, но он, наверное, человек порядочный, хороший. Если что, поможем, подскажем. Ну, все мы видим, какой он хороший. Вот. И он мог бы поехать на Донбасс сказать, ладно, ребят, окей, давайте так. Живите, как хотите. Все. Понятно. Нам на Украине своих проблем хватает, нам нужно развивать свою страну, потому что проблем выше крыши. И все. Нет. Они этого никогда не признают. И даже после того, как Россия признала эти республики, Началось только все самое страшное, что и продолжается. Поэтому, если вы спросите мое мнение, поддерживаю ли я Россию в ее действиях, поддерживаю ли я президента нашей армии, да, я поддерживаю. Я не вижу в этом ничего постыдного, что я это признаю. Почему? Объясню. Украинцы поддерживают свою страну, даже своего президента, какой бы он ни был. Это нормально. Потому что они живут в своей стране. Они пытаются доверять своему президенту. И они верят в свою армию. То есть, когда гражданин своей страны встает на сторону своей страны. По-моему, это такое же нормальное явление, как человек, который просто дышит. Украинец встает на сторону Украины. А я встаю на сторону России. В этом что судительного есть? А есть вот граждане России, которые стоят на сторону Украины, и там тоже их можно как-то понять. Но есть тех, которых понять нельзя. Но, тем не менее, общество наше раскололось э, на две стороны. Кто-то поддерживает, кто-то не поддерживает. И когда... Мне нравятся люди, которые... у которых есть свои позиции. Вот он честно говорит, я не поддерживаю. Потому-то, потому-то. А есть люди, которые начинают скользить. Нет войны. Да я вот как бы... Ты, ты, ты не скользи, ты скажи, как есть. Поэтому... Поэтому те, кто в это сложное время с обеих сторон остаются на стороне своих сторон, большие молодцы. А то вот у нас всякие есть рэперы какие-то фейсы э, там, э, которые приезжают там, в Польшу, там стоят на коленках и говорят: "Ой, как нам стыдно быть русскими, аля-ля-та поля". Вот это все. Ну, во-первых, кто такой фейс? Говорят, это рэпер. Серьезно? А чё за песни пел? Популярный нет? Понятно. Вот. В продолжении темы блокировки продолжаются стенания о том, что вот сейчас YouTube заблокируют и, и все у нас будет плохо. И как так может быть, Рашка, все. YouTube заблокирует, будем жить как в Северной Корее. А почему как в Северной Корее? Ну там же заблокирован YouTube. Да. А YouTube еще заблокирован э -э, в Турции, в Иране и в Китае? Ну нет, мы, мы будем как Северная Корея. Почему? Ну Потому что всегда надо какое-то плохое обязательно приводить пример тому, что вот, YouTube вообще как бы... Ну YouTube заблокируют и что? Ну вот все говорят, ну как он вот жить без YouTube? Я понимаю, что мы все привыкли смотреть ролики. Но ролики можно смотреть не только там, это раз. А во-вторых... Э -э... Ребята, имейте какое-то самолюбие. Честное слово. То есть вы как и готовы за что? За эти ковришки отречься от, 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 от самих себя, получается? Или что? Но вам компании в открыто говорят, если вы русский, вас надо убивать... Неважно, в какой точке мира вы находитесь. Вас надо убивать. Он говорит там, Инстаграм. И все говорят, ой, ну и что, что говорит Инстаграм? Я все равно буду сидеть в Инстаграме. А я буду сидеть в Инстаграме? Ну, окей. Сидите в Инстаграме, пожалуйста, если у вас нет самолюбия. Но тогда вы хотя бы об этом нигде не говорите. Не позорьте себя. Не позорьте себя. Это же стыд-позор, да? Просто вы корчите себя каких-то там свободолюбивых, там, прогрессивных, модных. А на самом деле вы говно, которое унизили, растоптали, а вы все равно продолжаете прогибаться. Ну, у меня многие знакомые ушли из Инстаграма. А есть люди, которые не ушли, но это м -м, такие знакомые мои, которые, ну, так, мы общаемся, я не имею никакого морального права в что-то там говорить. По крайней мере, в моей семье все ушли из Инстаграма. Да, Инстаграма нету. И мне моя жена говорит, ты знаешь, как-то и живет спокойнее. Хотя я себе установил приложение Now, Она копию повторяет, Инстаграм. Там народу мало, но, извините, приложение появилось 1 апреля. А сегодня у нас 9. И то там уже какие-то лайки, там что-то народ тусуется, ходит, бродит. И, и, и круто же. Ну, как бы... Мне кажется, что... И ладно. Ну там нам обещали приложение с, с, со страшным названием Росграм. Но оно что-то 27 марта должно было выстрелить, но оно так и не выстрелило. И, в общем-то, и все. И его нет. Вот знаете, вот американцы ставили, значит, делали ставку, что Россия рухнет через 36 дней после введения санкций. Ну, вот рухнет, да? В России наступит холод, голод, не будет интернета, магазины будут пустые, бензина не будет, машины не поедут, самолеты не полетят, и миллионы голодных русских двинутся на Москву, снесут Кремль, вынесут на виллах оттуда Путина. Всех депутатов прилюдно польют зеленкой и бросят в мусорный бак, наверное, да? в, лучшем случае, в худшем случае повесят и будут взывать к Байдену, чтобы он пришел к ним и принес им демократию. Но так не случилось в нашей стране. Не случилось это по той простой причине, что для того, чтобы пытаться организовать революцию в России, нужно примерно понимать наш менталитет. Вот беда стран, с которыми мы якобы дружили, в том, что они абсолютно не знают Россию. Да, вот есть, допустим, там востоковеды, тюркологи, арабисты, есть даже там специалисты по арабским странам, по тюркским странам, которые понимают менталитет. Вот ныне покойный царство небесное Владимир Вольфович Жириновский был востоковед, он прекрасно знал менталитет восточных стран, и он не использовал это в плохих целях ни в коем случае, он просто понимал, как что прям происходит. У нас есть даже люди, которые там понимают, как в Америке происходит. А в Америке беда в том, что у них нет ни одного специалиста по России. Они вот, для них Россия это что такое? то матрешка, палалайка, бабушка, водка, Корбачев, медведь. Вот. Все, что они знают о России. Вот. Поэтому... Они за 36 дней думали, что они сломают нашу страну. Ничего не получилось, потому что у них нет специалистов. И теперь они говорят, надо, наверное, снять санкции, вернуть обратно с ФИФТ, снять ограничения с платежных систем Visa, Mastercard, разрешить им полеты. И, в общем-то, чтобы опять обрушить их рубль, который укрепляется по отношению к доллару. Потому что все... Байден говорил, что доллар будет 200 рублей. А он 70 с чем-то. Вот. Этого не случилось. И я вам честно скажу, я за вот те 40 дней, что уже санкции работают, но ну, вот прям конкретно, что вот капец, какие-то ограничения я не заметил. Да, появились моменты, например, что теперь вот мой подкаст нужно было... Но я перенес его, как говорится, в три клика за час. Там, теперь я там не могу тем пользоваться, говорят, что скоро Google от нас уйдет, айфоны придется в кирпичи, но у нас будет, у нас есть App Gallery от Huawei, куча, то есть, в, 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 в чем меня очень то А, фильмов голливудских не будет? М -м -м, беда какая. Мультика в Голливудске. Да, Мультик вот этот в России не выйдет больше. Ай-яй-яй-яй-яй. Беда какая, да? Прям вот ужас. То есть, ну, такие вещи, которые... Это все равно, что вот как вот закрытие магазина Луи Я вот Луи Виттон никогда ничего не покупал и вряд ли бы что когда-то бы купил. И вот то, что его сейчас нету... Ну, в общем, это... Такие дела. Опять, вы извините, что... Да, мне тут начали писать, что ты сейчас говоришь о политике, а ты вот не о политике. говоришь. ребят, я в своем подкасте говорю о том, о чем хочу. Понимаете? Мой подкаст, у него нет доната. Мне за это не платят деньги. Мне за это никто не приплачивает. Это мое хобби. Это мой, скажем так, аудио блок аудио Вы знаете, как дневники садились раньше и писали, вот сегодня днем, там, я увидел того-то, почувствовал, а я вот записываю и выкладываю. Поэтому, ну, как я уже говорил, если кому-то неинтересно, ну, я могу себе, себе это представить, ну, ничего сделать не могу. Я говорю о том, о чем мне интересно, что мне актуально и что меня волнует. Вот. Вот такие вот, собственно говоря, дела. Но смотрите, какой меня еще момент интересует. Очень много фейков. То есть Россия проигрывает в информационной войне против Украины. Но этому можно только порадоваться. Почему? Потому что в информационной войне выигрывает всегда тот, кто проигрывает в настоящий. Соответственно, за вот эти 40 дней никаких контратак на российскую армию не случилось со стороны украинских вооруженных сил. Это происходит не потому, что украинцы плохие, не потому, что у них руки кривые, там, рукожопы? Нет. Я объясню, почему. Во-первых, украинская армия никогда нигде не воевала. В своей современной истории, да? Ну, никогда. А без э, реальной войны любое учение... Ну, учение учениями, а реальный бой реальным боем. Это раз. Во-вторых, украинскую армию подготавливал Альянс НАТО. А можно ли я мне перечислить армии, которые подготовил Альянс НАТО, которые бы поимели успехи? Альянс НАТО готовил грузинскую армию. Мы видели в 2008 году, за 4 дня было разбито все. Альянс НАТО готовил афганскую армию, которая 300 тысяч, которая талибы взяли за неделю. Все армии, которые готовила НАТО, не умеют воевать. В этом беда. Кстати, по поводу НАТО. Нам так говорят. НАТО – это мирный альянс, он был создан для того, чтобы нападать, для того, чтобы защищаться. А, насколько я помню, альянс НАТО появился в конце 40-х, после Великой Отечественной войны. А с, начиная с, э, с конца 40-х и до сегодняшнего дня, а можно мне узнать, кто когда-нибудь нападал на НАТО? Выясняется, а? что никто не нападал на НАТО. Но НАТО нападало на, не на одну страну за это время. Возникает вопрос. Альянс НАТО действительно мирный. Альянс НАТО – это мирный альянс, который ни на кого не нападал, который выступает всегда за мир. И поэтому альянс НАТО будет поставлять на Украину сотнями тонн оружия. Это как-то вот... То ли я стою на асфальте, я в лыжи обутый. Как это все понимание? Я, например, этого не понимаю. Получается, что Альянс НАТО нифига не мирный альянс, и он все-таки а -а -а -а, проявляет определенную агрессию, на хитро. Сами мы, конечно, не местные, но мы вот будем за счет других что-то делать. Что происходит на фронтах? На фронтах происходит идет война на истощение. Украине бесконечно Поставляется оружие Россия бесконечно это оружие уничтожает И типа победит тот У кого первого кончится все Потому что идут Такие разговоры о том что Ну все у России Там два дня осталось И, и все кончилось Но это мы еще конечно же Посмотрим Но война это война Это всегда плохо Я не спорю так вот за информационную войну хотел сказать, у России, у Украины нет никаких подвигов и побед на фронтах. Еще раз говорю, потому что не потому что они плохие, а потому что их армия абсолютно не умеет воевать. Поэтому у них есть победы в интернете. Там, как зайдешь в, в сегмент украинский, там просто, я уже думаю, как я еще живой? Уже все захвачено, перехвачено, все убиты, все уничтожены. У них даже, вот они настолько все фейковые, что, посмотришь, тут Ютуб почему-то мне дал, YouTube еще, кстати, живой, но я надеюсь, что эта помойка закроется уже на днях. YouTube тут мне рекомендацию выдал, какой-то клип украинских певцов. Думаю, ну, давай послушаем. Песня про войну показывают, как украинская армия, там это и, и показывают кадры, которые уже, ну, недели две назад уже мы знали, что это фейк. И они, они живут фейками. Вот, вот эти удивительные люди, они живут фейками и, и думают, что... Это как, вот помните, в первые дни войны фейк по Украине ходил, что якобы русский корабль плыл к Одессе, а его послали нахуй. Ну, так сказали, русский корабль пошел нахуй. И они все вот этим упиваются. Они так «Вау, мы послали корабль!» А ведь это оказалось фейком. «Сбитый вертолет» – это тоже фейк. они тоже. То есть, вот понимаете, как вот людей жалко. Жалко, потому что им засрали головы, они вот в реальные верят в фейки. Мне тоже говорят, а что ты решил, что то, что тебе показывают, не фейк? Во-первых, надо проверять источники. Я, когда какую-нибудь новость вижу, я начинаю в разных источниках смотреть, ну, такие основные, да, в западных, западные СМИ нет, что там все время вранью, вот. но для меня авторитетными людьми, людьми, которые доносят правдивую информацию, являются военные корреспонденты, уж им точно некогда там монтировать и врать. То есть, когда я смотрю, когда э, Евгений Подубный, как говорится, в полевых условиях, в бронике, в Каске, весь небритый, грязный, там, знаете, рассказывает мне, что происходит, я ему верю. А когда Арестович, весь такой, ну помощник Зеленского, весь такой, весь такой ведь, он вот гламурненький, весь чистенький такой, весь, все, вот он такой утонченный, весь. Расчесанный, где-то сидит там в кабинете в день в Польше и говорит, а вот тут так, так. возникает вопрос, Аристоевич, ну ты же не там находишься, откуда ты знаешь? Ну вот, поэтому очень часто многие говорят, как вот, вот так может быть, чтобы и людям объясняешь, что это фейк. Ну как же фейк? Это вот там, это вот самое. Чем это все закончится, я не знаю. Я считаю, что если бы украинская сторона хотела бы мира, то мир бы давно наступил. Но Зеленский вместо того, чтобы скажем так, признать какие-то свои ошибки, а он, война началась именно из-за этого, он продолжает говорить «дайте нам самолеты, дайте нам вертолеты, дайте нам танки». Но, понятное дело, он же воевать не пойдет, будут гибнуть люди. То есть, он намеренно продолжает убивать людей. В том, что Россия победит, у меня нет никаких сомнений, потому что, во-первых, Россия в разы больше, чем Украина, у России намного сильнее армия, и у России намного больше возможностей техники и вооружения. А победит Россия, это не значит, что она убьет всех украинцев и все себе захватит. Не в этом плане. Цельноправильно выполняется план по милитаризации, денацификацию И, как говорит еще один наш, один известный политик в России, и дешайтанизация. Вот, поэтому... Вот смотрите, да. Они сейчас сопротивляются. И... То есть, ну, а... так же было в Афганистане. Американцы накачивали оружием, накачивали оружием. В итоге это же оружие потом сработало против них. Здесь происходит то же самое. Американцы пользуются Украиной просто вот как, не знаю, не хочу плохих слов называть. Они просто ее используют для давления на Россию. Это все. Им абсолютно, американцам абсолютно насрать на украинцев, на их жизни, на их дома, где что. И мы на это насрать. Мы это все прекрасно знаем. И хочется, чтобы это уже наконец-таки услышали на Западе. Ну, просто, понимаете, весь мир, ну, из тех, кого мы знаем, не весь. Кстати, не весь, да, говорят, весь мир поддерживает Украину. Если мы посчитаем те страны, которые поддерживают то, что делает Россия, получится, что там далеко не весь мир, а весь мир как раз на стороне России. Ну, Индия с Китаем это уже 3 миллиарда человек, а там еще. Так вот, э -э, представляете, если бы вот в Европе вся сейчас говорит, все, мы все за Украину, мы все и будем помогать оружием. А вот представьте на мгновение, что если бы Украине никто не помогал. мы все сказали, мы с фашистами никакого дела не имеем. До свидания. Все бы кончилось за 3 дня. Ну, может, за неделю. А сейчас все эти шавки напали... Вот смотрите, есть Россия. Ей ни, ни, ни оружия, ни деньгами никто не помогает. Ни наемниками там. Добровольцы – это другое. Соответственно, все страны напали на Россию. Все помогают Украине с всех сторон. Но это даже какой-то нечестный бой. Но вы хотели драться, выходите по одному. Один на один. А толпой это только гопники действуют. А европейцы-то же и есть гопники. Они же есть гопники, они говорят, мы сам деньги российские отберем, все, у них арестуем, все отберем, их всех будем бить, избивать, выгонять, изгонять, и везде им втыкать палки в колеса. Ну, гопники. Но хорошо, если вы Европа, считаете, что мы не ди -ди -ди россияне, дикари, мы там ничего не можем, а вы европейцы светлые со светлыми лицами, со свободой слова демократии, ну так покажите на своем примере нам, как надо вести а вы сейчас еще ведете себя еще намного хуже, чем вы про нас говорите. И что вы нам этим хотите доказать? Вот, например, война с памятниками. Это же, это все равно, что я сейчас пойду воевать в детский сад, в, яс в ясельную группу, и потом доложу с гордостью, что я там всех победил. С памятником воевать хорошо, он сдачи не дает. Вот смотрю в Берлине Осквернили памятник воину-освободителю В Трепто в парке Все знаете этот памятник Этот памятник был поставлен Советскому солдату-освободителю Который на руках держит девочку Символ освобождения Германии От фашизма На нем, естественно, что это Скорее всего сделали украинцы Написано э, Смерть русским э, Украинская кровь на русских руках Но этот памятник Дебилы был поставлен Советскому солдату А не русскому А значит и украинскому тоже и вот То что вы осквернили Вы осквернили сами себя Ну этого в голове ни у кого не укладывается Это не важно Поэтому вот эта вся вакханалия Которая сейчас происходит Этот сатанизм вот эта Бесовщина и прочая хиромантия Мне интересно за этим наблюдать Правда. Мне нравится то, что вскрываются, как говорится, срываются маски и открывается истинное лицо. Это очень круто, мне это нравится. И концовка тоже понятно, какая будет. Да, будет сложно, все такое, война, тыры-пыры, но тем не менее победит тот, кто будет прав. А правы пока, к сожалению, для украинцев, к счастью для нас, россияне. Россия. Почему? Потому что если бы Украина билась за правду, то вот этого вранья и фейков бы просто не было. Когда страна побеждает, ей не нужны никакие видеофейки. Ну, не нужно это все раскачивать. Понимаете, когда был короткий конфликт в 2020 году в Карабахе и... Ну, Армения с Азербайджаном, то азербайджанцы работали молча, они там делали свое дело, а Армения бесконечно писала в паблике о том, как они побеждают, что они, потом, когда кончилась война, это был большой удар для Армении психологически, когда они поняли, что проиграли и понесли огромные потери, это, я могу себе представить, я, я могу даже посочувствовать. Вот, Потому что, кстати, о Карабахе. Азербайджанская сторона очень хорошо себя чувствовала и побеждала, используя турецкие беспилотники «Байрактар». Зеленский на этом фоне закупил эти беспилотники «Байрактар» и тоже кричал, что за месяц они весь Донбасс отобьют. Этими «Байрактарами» и наступит у них счастье. Возникает вопрос сейчас, где твои Байрактары и что там отбил. На самом деле планы по Донбассу чудовищные. Задача украинской власти стояла простая. Убить всех на Донбассе, а территорию оставить себе. Живых не брать. Вот и все. Поэтому Россия 8 лет терпела. Молчала. 8 лет нас называли оккупантами. на 8 лет нас называли захватчиками, агрессорами. 8 лет с нами воевали на Донбассе. И тут После восьми лет Россия пришла на поле брани и сказала, ну, коль мы оккупанты-агрессоры, то давайте оправдаем то, что вы нас называли. И начала то, что начала. Сколько это продлится, я не знаю. Более того, никаких кровожадных мыслей в сторону украинцев у меня нет. Я знаю, что русский солдат когда приходит, он э, приносит мир. Мы это видим в Херсоне, мы это видим в Мариуполе, мы это видим где угодно. Гуманитарная помощь и так далее, так далее, так далее. Что приносят бесы, мы знаем. К сожалению, для украинского народа вы выбрали к себе в президенты бесов, которые, может быть, и не хотят этого делать, но им командуют сверху. А приказы они не могут не исполнять. Поэтому ничего не хочу никому желать. Потому что в данной ситуации это будет звучать цинично. Это будет звучать, наверное, для кого-то вызывать злобу. Там говорить, что ребята, чуть-чуть осталось, держитесь. Я не вижу, чтобы осталось чуть-чуть. Пока Запад. В лице Америки, Франции, Германии, Швеции, Чехии, Финляндии будет накачивать Украину оружием, на Украине будет идти война. Поэтому украинцы могут благодарить в кавычках только Запад, который хочет, чтобы они воевали. Вот и все. В принципе, в принципе, мне больше сказать нечего. Я напоследок только хочу сказать одно. Ребят. Э те, кто сейчас в это наше непростое время пытается верить фейкам про нашу армию, разносить их и поливать грязью нашей, нашу страну и нашу армию, будучи гражданами нашей страны, то я по таких, как вы, я могу сказать, что вы конченые мрази. И когда вы кричите о том, что я живу в России, и мне стыдно, что мое государство – это фашисты, то возникает вопрос, а зачем? Ты живешь в фашистском государстве. Когда люди начинают говорить, «Не, ну а как, я, я же не могу куда ехать». Ну, значит, раз ты считаешь государство фашистским, значит, и ты фашист. А если ты фашист, то молчи в трубочку. Иди, бейся головой об стену, плачь, стенай и проклинай все вокруг. Понимаете? Я считаю, что наша страна была загнана в угол и воюет на территории Украины с НАТО и Америкой. Никто не виноват украинцам, что их территорию выбрали как плацдарм для войны. Когда в Крыму пытались открыть базу НАТО, крымчане выходили на митинги и отбивались от этого. И так и не допустили, чтобы база НАТО была в Крыму. А украинцы молчали, когда у них инструкторы натовские разгуливали по улицам и считали, что так и есть. Ведь поляки, которые сейчас говорят... Мы так хотим, чтобы Америка разместила на нашей территории ядерное оружие. Давайте, пожалуйста. Поляки не понимают, что в случае какого-то конфликта первая страна, которая будет уничтожена, это будут они. Потому что от них исходит угроза. Вот и все. Поэтому война кончится тогда, когда она кончится. Но я еще раз хочу напомнить, что виноваты в этой войне продажные украинские власти и Запад с Америкой. Берегите себя, будьте благоразумны, не верьте в фейки, держитесь и все будет хорошо. Всем пока.